2: OUF, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais vous êtes fou
1: Oh oui Mais vous êtes fou Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau portrait de OUF. Avant de vous parler de notre invité, on vous rappelle que vous pouvez vous abonner, vous aussi, et faire partie de la team de OUF, recevoir des épisodes exclusifs tous les mois, avoir des réductions sur nos événements. Vous pouvez aussi participer à un groupe de discussion pour poser vos questions aux invités. Pour cela, rendez-vous sur steadyhq/ouf avec 3 f. Mais aussi, vous pouvez vous abonner sur notre newsletter. Pour cela, il faut aller sur notre site ouf.fr. C'est une petite newsletter que vous recevez toutes les deux semaines. Ça prend cinq minutes à lire. On vous donne des petits tips, des conseils, nos expériences pour euh, faire des petites aventures de votre côté. Voilà pour sortir un petit peu de votre quotidien. Donc rendez-vous sur notre site pour vous abonner. Maintenant, place à l'épisode avec Stéphane Diagana.
0: Bonjour à tous. Bonjour Fred. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir Stéphane Diagana, un des grands champions du monde de 400 mètres haies. Alors, il ne fait pas du trail, mais c'est un petit peu une référence pour Fred qui lui a commencé sur le 400 mètres haies avant de se lancer dans le trail. Donc, on s'est dit que ce serait une bonne interview pour essayer de comprendre ses motivations, son parcours... Et un petit peu sa philosophie du sport. En tout cas, nous, on a adoré le rencontrer. On n'en dit pas plus et on vous laisse écouter cet épisode. Bonne écoute à tous.
1: Alors, bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un véritable plaisir de, de t'avoir euh, parmi nous. Alors, encore plus pour moi parce que j'ai, euh, avant de faire, ça fait dix ans que je fais du trail, mais euh, mais j'ai fait de l'athlétisme pendant dix ans avant et j'étais plutôt spécialisé dans le 400 mètres haies. Donc forcément, euh, tu étais une petite référence, hein, on peut dire ça comme ça. <rire> une dans grande le... référence quand même,
0: on peut dire. <rire> dans le milieu de l'athlétisme.
1: Donc euh, donc ça me fait particulièrement plaisir de, de t'avoir aujourd'hui. et euh, Donc avant de commencer et de parler de ta carrière, est-ce que tu peux nous dire qui est Stéphane Diagana
2: alors, qui suis-je euh, Quelqu'un de, de curieux, voilà. Je commencerai par ça. Euh, très, très ouvert euh, à, à l'échange, à la rencontre. Euh, je dirais quelqu'un qui aime les gens par défaut. Voilà, mmh. c'est-à-dire que euh, je vais m'expliquer. C'est-à-dire par défaut, j'aime rencontrer les gens, j'aime aller vers les gens. Euh, pour moi, la rencontre et l'échange, c'est toujours une opportunité. Bon, parfois dans la vie, c'est toujours pareil, on est déçu. <rire> on, on aurait aimé ne pas rencontrer finalement certaines personnes. <rire> Mais il y a deux façons de voir. Euh, les... Voilà, L'autre, c'est euh, c'est de se dire euh, c'est potentiellement une chance euh, ou au contraire, c'est potentiellement un, un problème. Bah, moi, je me dis que c'est toujours potentiellement une chance, ça peut être un problème et je préfère voir euh, la vie de ce côté-là et me tromper dans ce sens-là qu'à l'inverse. Euh, mmh. Donc voilà, si je devais me définir, donc du coup, euh, je rencontre des gens dans plein d'univers différents. C'est ce qui me permet de, de m'enrichir. Et euh, le deuxième, la deuxième chose, c'est que... C'est quelqu'un de passionné, donc j'aime les gens passionnés aussi. Ce euh, sont des gens en général plus heureux, <rire> plus agréables, plus accomplis, plus épanouis, euh, qui posent moins de problèmes. Donc euh, voilà, voilà deux, deux choses pour me définir euh, au-delà de ce que je fais, de mes activités, mais mm -hmm. plus de ce que je, je suis.
0: Donc curieux et passionné. Euh, ouais. Alors, on va rentrer dans le vif du, du sujet. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé le sport et est-ce que tu as commencé par l'athlétisme
2: alors, j'ai commencé euh, le sport euh... ouais, dès que, dès que j'ai marché, hein. ouais. <rire> mes, parents, mes parents diraient dès que j'ai marché, <rire> j'étais euh, assez actif et peut-être avant de l'escalade, <rire> avant de pouvoir marcher, en accrochant partout, donc euh, j'étais visiblement assez, assez actif tout petit. Et... et puis je courais sur la pointe des pieds déjà. Mon père m'engueulait d'ailleurs. Euh, ah. Il talon, je me rappelle quand j'étais Ah tôt. oui, j'étais des... déjà tôt. conditionné. Et comme le font les enfants, hein, bien sûr, on voit les enfants, ils marchent sur la pointe des pieds, c'est assez naturel. Moi, ça m'a poursuivi assez longtemps, finalement, c'était pas plus mal. Et, euh... et donc, euh... parce que l'attaque talon, on se rend compte que c'est pas terrible. Hein, finalement. Ah, on a été sur une donc, piste, ouais,
1: c'est plus compliqué. Voilà, c'est
2: <rire> pas top. Donc, euh, voilà, assez, euh, assez actif. Et puis, euh... Et puis, je courais beaucoup dans les cours d'école. Donc, j'ai commencé… Euh, voilà, ma première licence, ça n'a pas été euh, l'athlétisme, même si euh, déjà, dès l'âge de 7 ans, je voulais faire l'athlétisme. Mm -hmm. Ça a été naissance en foot. Mon père entraînait dans un club de foot. Il était passionné de foot. Et puis, le club qui était à côté, c'était le foot. Moi, j'aimais bien, mais quand on est tout petit, euh, le foot, c'est tout le monde autour du ballon. Euh, ouais. c est, c est, ça ressemble à rien, en fait. Ça ouais. ressemble... <rire> Donc, ça ne me passionnait pas, si ce n'est que c'était une occasion de courir. Et puis, euh, et puis après… Euh, mes parents ont déménagé. Ma mère était institutrice, donc elle a été mutée euh, de la Seine-Saint-Denis. J'ai grandi mes dix premières années à Saint-Denis, mm -hmm. et puis après, euh, elle a été dans le Val-d'Oise. Et là, il y avait un club pas loin. Et j'ai rappelé à mes parents que le sport que je voulais pratiquer c'était l'athlétisme. Alors que j'en avais jamais vu. Hein, J'avais jamais vu une compète. Euh, mes deux frères aînés, on est trois dans la famille, je suis le plus petit, mm -hmm. euh, ne faisaient pas d'athlétisme. n'ai mm -hmm. pas de connaissance euh, qui faisait l'athlétisme. Mais je, voilà. quand j'ai su que c'était le sport où on courait, que ça s'appelait l'athlétisme, je me je veux faire de l'athlétisme. Ouais. J'ai essayé, bien sûr, à les lancer, les sauts. Mais euh, voilà, j'y suis allé pour la course à pied. Et donc, ma première licence d'athlétisme, de 10 ans.
0: D'accord, okay. donc ça fait un, un petit bout de temps Et effectivement tu fais bien de le rappeler Parce que quand on s'inscrit à l'athlétisme On ne fait pas que de la course à pied Enfin que de la course, euh, on fait euh, toutes les autres compétitions enfin, Je l'ai ouais, appris euh, ça, avec euh, Fred qui lui oui, a commencé oui. tôt Il euh, y a du marteau, il y a du disque, il y a du javelot enfin, C'est vraiment voilà. toutes les, tout, les, euh, vraiment jusqu les disciplines
1: Jusqu'à l'adolescence on dit hein, généralement Il faut, faut, faut pratiquer un petit peu tout Après on peut commencer à se spécialiser Mais, euh, mais voilà. quand on est petit c'est bien pour, 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 pour la formation en fait, d'athlète de, de tout faire
2: et quand on se spécialise, on peut se spécialiser dans le tout ce qui s'appelle les épreuves combinées. Exactement. Le donc il voilà. donc, y a des gens qui ne veulent pas spécialiser parce qu'ils aiment justement la, la, la diversité que propose l'athlétisme et ils ont des talents euh, multiples. Donc, euh, ils vont sur les épreuves combinées. Mais c'est vrai que quand on commence l'athlétisme, il y a quatre grandes familles. Il y a les, les sauts, les courses, mm -hmm. les lancers, et puis la marche. Voilà. Et les épreuves combinées, on va dire cinq familles. Euh, et, et donc on essaye un petit peu et en fonction de bah, ses qualités euh, qui, les, voilà, ce qui nous plaît euh, on peut s'orienter mais ce qui est assez intéressant c'est que finalement on pratique plusieurs sports mm -hmm. différents parce que je le dis souvent comme ça pour résumer il y a autant de rapports entre le lancer du marteau et soit la perche que entre le bobsleigh et, et le tir à l'arc oui, c'est euh... <rire> assez, assez large <rire> voilà, est... Donc, du coup euh, c'est bien c'est que les différentes euh, compétences tant physiques que psychologique, parce que je le dis toujours, la psychologie d'un marathonien, ça n'a rien à voir avec celle du sprinter, mmh. plus un boxeur dans l'âme. Euh, la, la diversité des, des morphotypes et la diversité des qualités euh, physiques et psychologiques euh, peut s'exprimer en athlétisme
1: mmh. Et donc, toi, à quel moment tu t'es dit euh, « j'ai quelque chose à faire dans, dans l'athlétisme, euh, dans le sprint, dans le 400 mètres et À quel moment c'est arrivé ce déclic Est-ce que c'est est tes entraîneurs qui t'ont dit euh, « ah tiens, lui… Euh, » On peut essayer de faire quelque chose ou toi, tu t'es rendu compte euh, toi-même euh, Et à quel âge, justement, tu t'es dit ça que Tu pouvais faire quelque chose
2: bah, En fait, moi, quand j'ai commencé l'athlée, le... faire quelque chose, c'était de l'athlée tous les jours. Ouais. Donc, euh, Peu voilà, importe. Que, ce que j'aimais, c'était euh, m'entraîner. Alors, plutôt la course et les sauts hein, que les, les lancers, euh, course de haies euh, et, et sprint. Et puis, euh, les sauts, euh, longueur et hauteur. Quand j'ai commencé, j'étais petit, j'étais pas mal en hauteur. Et, et en fait, moi, je... je Vraiment, je me suis projeté très tard dans un parcours de, de haut niveau, mais euh, à force d'y aller, bah, j'ai progressé. Et, et je me souviens, j'ai des souvenirs précis, je, je, je m'entraînais dans Cormeil en Parisie, un petit club euh, en région parisienne, dans le val de un peu en hauteur, donc euh, quand il neigeait l'hiver, il neigeait plus qu'à l'époque, hein. et oui, le changement climatique, ouais. c'est <rire> tout <là. rire> je peux en, en témoigner, parce que là, je vous parle, ma première licence, c'était il y a 40 ans, plus de 40 ans, donc… Euh, donc, du coup, euh, oui, quand la neige euh, restait, euh, parfois, ça faisait avec le vent, euh, ça faisait une couche de glace. Et je me rappelle avoir fait des séances de sprint euh, sur la glace avec mes pointes, quoi, comme, ouais. comme quelqu'un qui fait du bobsleigh. <rire> et, euh, donc, j'étais voilà, passionné, j'allais à pied, je marchais parfois 11 km pour aller à l'entraînement parce que je ratais mon, mon train, mon bus, après l'entraîneur ne pouvait pas me récupérer. Donc, j'arrivais avant de faire mes les trois bandes de footing, j'avais déjà fait 11 km de marche. Aujourd'hui, c'est surréaliste pour des gamins. Euh, oui, complètement. <rire> ouais, complètement ouais. On les dépose et...
0: devant, devant le, le stade et puis ils font leur, leur épreuve. Et puis Exactement, rentre.
2: mais moi, c'était ça. Ce c'était pas à chaque fois, mais ça m'arrivait plusieurs fois dans le mois euh, d'avoir à faire ça. Et, et donc, euh, quand j'ai commencé l'athlétisme, c'était vraiment parce que j'aimais ça. J'aimais courir, j'aimais me dépenser. Euh, et, et donc, du coup, ça, c'était à l'âge de 10 ans. Je suis entré à l'INSEP à 19 ans. Je n'avais aucune perspective. J'étais... J'avais fait deux, deux finales de championnat de France, une fois sur le podium, une fois juste finaliste, sur 110 mètres ou 100 mètres euh, l'année suivante. Euh, mais euh, je n'avais pas un top niveau, je ne partais pas en sélection internationale et je ne m'imaginais pas être euh, champion du monde. C'est à partir de 21 ans, à ma deuxième année à l'INSEP, que là, j'ai commencé à avoir des perspectives. Je me suis qualifié pour ma première sélection mmh. championnat d'Europe euh, en 1990 euh, à Split. Et puis... Euh, et puis après, euh, du coup, voilà, les choses se sont dessinées à ce moment-là et j'ai commencé à, à avoir des objectifs d'être champion du monde ou champion olympique. Mais finalement, je, il y a 11 ans, euh, je m'imaginais pas, euh, 11 premières années, je ne m'imaginais pas faire du haut niveau parce que même après, quand on voit ces compètes à la télé, on n'a pas l'impression qu'il y a un lien entre les deux, quoi, entre ce que je fais tous les jours et puis les <rire> gens, on n'imagine pas qu'ils sont passés par là aussi. Et ouais. Donc moi, non, à, à, à 13, 14, 15 ans, je, voilà, je, je vise le le haut niveau de ma catégorie, le maximum, et puis euh, de faire du mieux possible, et le plaisir et, et l'envie de m'améliorer au, au quotidien. Ça c'est toujours, ça a toujours été euh, mmh. les deux moteurs, je dirais. Euh, de ma passion.
0: Et donc, on va revenir sur euh, le moment où tu te lances dans des compétitions à haut niveau. Donc, tu l'as dit, euh, donc, tu deviens champion de France en 90. Euh, tu vas faire tes premiers championnats d'Europe euh, à Split, en Croatie. Euh,
2: oui, où... Yougoslavie à l'époque. Oui, bah, oui, <rire> c'est vrai. Est ouais. Ouais, on est parti, c'était en septembre, on est parti, la guerre dans les Balkans euh, démarrait deux jours après. Quoi. Il y avait des, ah oui. des drapeaux croates, alors qu'on était en Yougoslavie, il y avait des drapeaux croates dans le stade. Mmh. Encore, il y avait une effervescence quand il y avait des athlètes croates et non pas yougoslave, parce que la délégation mm -hmm. était yougoslave. Il y avait un sauteur hauteur qui s'appelait Topic, qui était très, très bon, champion du monde junior aussi, qui a gagné. Le stade était en ébullition et c'était les drapeaux croates, pas les drapeaux yougoslaves. Ça sentait déjà, euh... électrique. Un, ouais. 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 déjà ouais, électrique. Et puis, deux jours après, il euh, y a eu les, les premiers affrontements. Donc,
0: ouais. Ah oui. Ouais, ouais. Euh, donc, effectivement, ouais, ça, ça a dû être quelque chose de, de marquant en plus de, euh, des performances que tu as faites où euh, toi, tu termines euh, cinquième en améliorant d'ailleurs le record de France. Exactement. Ensuite, ça va très vite euh, puisqu'en 92, tu euh, participes au JO à Barcelone. Euh, tu réalises trois courses de folie. Euh, mais déjà, qu'est-ce que ça fait de participer au JO, de porter le maillot de ton pays euh, pour la compétition ultime internationale
2: bah, C'est c'est exceptionnel. Euh, en 90, donc je connais euh, voilà, ce championnat d'Europe. L'année d'après, je suis à Tokyo, championnat du monde. Malheureusement, ça se passe mal. Je me blesse euh, dans le relais, en plus. Donc, euh, mm -hmm. je, je condamne le relais, malheureusement, puisque le, le témoin ne va pas au bout. Et puis, à bah, 92, euh, oui, je bats le, bats le record de France en série, en demi-finale, mm -hmm. en finale. Et bon, on ne peut pas rêver mieux aussi. Je suis quatrième, on peut rêver d'être sur le podium. Mais quand quand on a l'impression d'avoir fait tout ce que l'on pouvait pour, pour y aller, qu'on n'y est pas, on le, on le vit bien de toute façon. Et puis, ce sont les Jeux. Euh, voilà, moi, Je me souviens, j'avais des, des, des athlètes que je regardais à la télévision. Euh, J'arrive, pour les plus jeunes, ça ne parle pas, mais... J'arrive au, au self, et puis devant le self, disait le journal, il y avait Stéphane Edberg. Stéphane Edberg, c'était euh, mm. un des plus grands champions de tennis à l'époque, mm. avec euh, Boris Becker, avec euh, tous ses joueurs. C'était comme si voilà, quelqu'un 3D Federer ou Nadal, euh, qu'on voilà, <rire> qu est tout jeune, qu'on n'a vu qu'à la télé. Et puis, euh, le souvenir que j'ai aussi, c'est un moment, euh, la Dream Team de basket n'était pas présente au, au village. Mmh. et puis à un moment moi, je déjeunais tranquillement et tout à coup sur ma gauche je sens une, une effervescence des photos et je, et je me retourne juste à côté de moi c'était Charles Barclay ouais, ouais. La, une légende du basket aussi et de, de cette équipe avec Michael Jordan et autres donc voilà c'est est un autre univers c'est est, est la planète sport qui est réunie donc c'est la grande différence avec un championnat du monde euh, et voilà, c'est une fierté énorme de pouvoir faire partie de, de, de cette aventure-là.
0: Ouais, on, on, on imagine, euh, avec les images que tu nous as racontées, comment ça doit être prenant, et émotionnellement et, euh, et physiquement.
2: Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et ce qu'il qu faut, justement, c'est vraiment euh, garder parce que c'est est difficile parce qu'on n'est pas spectateur en plus. Moi, je suis arrivé seulement la deuxième semaine parce que vous savez, les temps de séjour, oui. pour oui. d'avoir des villages qui sont surdimensionnés avec tous les problèmes que ça pose, les temps de séjour au village sont très comptés. Donc, vous arrivez, vous êtes en, en base arrière, on va dire, juste avant votre compétition. Vous arrivez deux jours avant votre compétition, votre entrée dans les séries. Et puis après, vous partez. Et donc, nous, l'athlétisme étant en deuxième semaine, moi, j'étais en France encore pour la première semaine. Et on est, je suis arrivé la, la deuxième semaine, j'ai j'avais cinq courses prévues en, en sept jours, donc vous voyez presque rien des mm -hmm. jeux. Donc c'est un peu la frustration. Euh, et en fait, on vit les jeux très différemment si on est euh, selon selon la discipline euh, et le sport euh, que l'on pratique. Euh, je connais par exemple Frédéric Jossinet qui était qui est judoka, qui oui. a été médaillé mondial et, et olympique. Elle c'était l'une des premières épreuves en début, donc elle a fini. Donc, après, même si elle n'est plus au village, elle peut profiter, aller voir des compétitions, aller voir. Alors que moi, j'étais sur la deuxième semaine et j'étais pris du premier au dernier jour. A priori, si tout se passait bien. Donc, euh, on, voilà, c est, c est... on vit pas. Euh, je suis allé voir une, une, une seule autre compétition. C'était le, le tennis de table, la médaille d'argent de Jean-Philippe Gassien. Parce que ah j'aime oui. beaucoup le tennis de table et je suis assez pote avec lui. J'étais assez pote et je suis toujours assez pote avec Jean-Philippe. Il est directeur des sports de Paris 2024, maintenant, voilà, de la candidature. Ah.
1: D'accord. Yes, cool. Euh, alors après c'est JO, où tu, tu as terminé quatrième, tu termines quatrième des championnats du monde à Stuttgart l'année suivante. Ouais. En et, individuel et en relais. Ah les deux et oui, en relais, ouais. Ouais. <rire> ouais, parce que c'est une autre épreuve, hein. en relais, euh, ouais, c'est voilà. le partage en équipe, euh, on y reviendra un petit peu plus loin avec un bon souvenir je pense en 2003. Ouais, bien sûr. <rire> <rire> euh, c'est en 94 que tu as gagné ta première médaille internationale avec les, les championnats d'Europe où tu termines, euh, tu termines en médaille de bronze. Est-ce que c'est un poids qui s'enlève se, qui à ce moment-là, euh, cette, cette médaille internationale Alors, c'est pas euh, au niveau mondial, c'est au niveau européen, mais c'est déjà quand même quelque chose d'énorme. Parce que tu, tu l'as dit, tu t avais des ambitions de devenir champion du monde. Donc là, une première médaille internationale, on imagine que, que ça t'a peut, ça peut-être libéré un petit peu pour la suite non, c'était pas non. un
2: poids parce que c'était plus une validation okay. euh, de, leur, de choix, de stratégie d'entraînement avec euh, mon entraîneur Fernoertebise hein, que j'ai rencontré à, à l'INSEP donc en arrivant en fin 88 et qui m'a accompagné jusqu'à la fin de ma carrière en 2004 donc 16 ans de, de, de collaboration. C'est ça. Voilà, voilà, c'est ouais, assez rare donc euh, on a eu des choix forts sur euh, les méthodologies d'entraînement, les stratégies qu'on mm. voulait prendre donc euh, sur du long terme. Hein, et c'était plus une validation de, de certains progrès, euh, une validation euh, par rapport au projet de d'être champion du monde ou champion olympique un jour. donc ça passe aussi par la capacité à à, à maîtriser, mais en même temps c'était euh, c'était aussi une déception, une validation parce que euh, dans l'année j'avais fait certains chronos qui étaient intéressants, mais une déception parce que euh, j'avais pas couru au niveau où j'aurais dû courir en
1: finale,
2: mmh, okay. j'avais mal géré émotionnellement je pense. donc euh, c'était en même temps un une validation, mais en même temps, une euh, un, un point de passage, point de passage euh, pour euh, mettre en garde sur certaines choses en termes de gestion émotionnelle de l'événement. Et donc, euh, euh, voilà, ça m'a fait progresser. Je pense que c'est un moment, euh, ça peut paraître comme être un bon moment parce que c'est ma première médaille euh, internationale. Pour moi, je l'ai vécu avec de la déception, mais je me suis dit, bon, c'est déjà ça de pris et puis il y a des choses qui manquent, c'est normal. Euh, as, voilà, tu as 25 ans encore, ouais. Il y a
1: encore du temps, temps ouais, après.
0: En 95, donc c'est une très bonne année aussi, tu bats le record euh, d'Europe du 400 mètres et, Et quelques jours après, tu gagnes ta première médaille mondiale, donc en bronze, au championnat du monde à Göteborg. Alors, ton record d'Europe, il a tenu pendant 24 ans. 24 ans, c'est euh, long quand même d'être euh, <rire> sur, euh, sur les tablettes, comme on dit, autant de temps. Est-ce que tu pensais que ça allait durer jusqu'en 2019
2: non mais ça, je suis resté longtemps sur les tablettes parce que les jeunes sont trop sur les tablettes <rire> Ah c'est <rire> ça Oui, c'est ça, oui. <rire> Ils ne s'entraînent pas. Alors, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font <rire> ouais, C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout parce que moi j'ai amélioré un record qui, date, qui appartenait à un Allemand, qui s'appelait Harald Schmidt mm -hmm. qui avait 13 ans en fait, qui mm -hmm. était 82. Euh, donc euh, je me disais, voilà, il fait 10 ans, 8 ans, mais pas, euh, je m'imaginais pas 24 ans. Euh, donc, par contre, là, euh, le Norvégien qui l'a battu euh, s'en est bien occupé. <rire> <rire> il a bien descendu, les... il se rapproche du record du monde. Et euh, oui, ça a été un beau résultat pour moi. Et, et vraiment, là, ça a été euh, le moment où je me suis dit, voilà, maintenant, être champion du monde ou champion olympique, as le chrono ce mm -hmm. qui reste, c'est le faire le jour J. Ouais. Ce que je n'ai pas su faire en 95, euh, parce que quelques mois plus tard, je cours un peu plus de 48 et, et le chrono pour euh, l'emporter était 6 euh, dixième plus lent que mon record d'Europe. Donc, ça veut dire qu'il fallait encore euh, progresser sur la gestion du, du jour J. Euh, et donc, c'est vrai qu'avec du recul, je me dis mes deux premières médailles internationales, ça a été les déceptions. Troisième au championnat d'Europe, troisième au championnat du monde. Alors que j'ai été heureux quand j'étais quatrième au jeu parce que j'avais vraiment le sentiment du devoir accompli, trois records de France en, en trois courses. Euh, voilà, vous ne pouvez pas être déçu. Euh, et puis, euh, en 93, quand je me classe. Euh, quatrième là aussi en individuel, je bats mon record, euh, c'est la première fois, que je passe sous les 48 secondes, je, je suis presque à 200 e de la troisième place, de 400 e de la deuxième, donc je me, voilà, ça validait des choses, c'est positif pour moi, donc les quatrièmes places, quand on dit que c'est décevant, ben donc, pour moi, elles étaient plus satisfaisantes que mes deux troisièmes places. Ouais.
0: C'est marrant la, la gars, perception ouais. euh, qu'on a en fait, de, de, du résultat parce qu'il y a tout le travail derrière euh, qui est validé ou non validé selon euh, l'effort de, de l'athlète. Donc, euh, parfois, effectivement, les quatrièmes places, ça peut être très bénéfique euh,
2: pour la suite. Exactement. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup plus apprécié. J'avais pas l'amertume que j'avais sur mm -hmm. le podium euh, pour mes troisièmes places. Donc,
1: euh. bah, de manière générale, c'est vrai que quand tu bats un record... Quelle que soit la place, c'est quand même un bon travail, mmh. on va dire. Euh, c'est sûr qu'après, ouais. quand tu es à quelques centièmes, tu peux peut-être te dire, bon, il y avait quelque chose, ouais. mais quand tu bats ton record, le travail était bien fait au final, quelle que soit ouais, la bien place. Sûr. Puis,
2: bien sûr, et puis euh, souvent, euh, que ce soit Barcelone, euh, j'étais quatrième, je bats trois fois le record de France et en finale de 93, où je bats encore le record de France de presque quatre dixièmes, euh, même de plus de quatre dixièmes. Euh, vous ne pouvez pas espérer euh, beaucoup plus. Si, ça, bien sûr, le centième de mieux, ce qui vous plaçait sur le podium, mais euh, vous regardez plutôt la bouteille euh, à moitié pleine qu'à moitié vide. Et puis, vous avez des perspectives qui sont, euh, qui sont intéressantes aussi. Donc, il euh, n'y a que ça qu'on peut maîtriser. Ce que fait l'adversaire, on ne peut pas le maîtriser. Donc, on est dans est notre vrai. couloir. Euh, donc, euh, après, euh, c'est pour ça que les réactions, elles sont, elles sont comme celles-là. En tout cas, pour moi, c'était comme ça parce que le reste, après, ça ne m'appartient pas.
1: Alors, en 96, tu ne participes pas au JO à cause d'une fracture de fatigue. Donc, on imagine que ça a été un moment difficile, hein, puisque c'était un de tes objectifs. Mais tu te relèves plutôt bien, puisque l'année d'après, on imagine que toute la frustration a été mise dans les, dans les championnats du monde que, que tu remportes à Athènes. Euh, tu es le deuxième Français à devenir champion du monde, après Marie-Josée Perec que tout le monde connaît aussi. Est-ce que c'est ta plus belle victoire
2: C'est globalement 96 plus 97, parce qu'effectivement, je ne peux pas dissocier les deux. Mmh. Euh... Quand j'ai arrêté ma carrière, on m'avait demandé quel moment vous voudriez laisser derrière vous. Et le plus difficile, ça a été 96. Vous êtes numéro un mondial l'année d'avant. Oui. Euh, les adversaires sont les mêmes. Donc, euh, ne pas pouvoir disputer même la course, euh, c'est difficile. Donc, on a bien sûr envie de le laisser. Mais, mais en même temps, si je gagne en 97, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'en 96, effectivement, il y a beaucoup de frustration. Et puis, au-delà de la frustration, il y a le, le sentiment d'urgence qui naît. Parce que, euh, à force de répéter des places en finale, de quatrième, quatrième, troisième, j'avais un peu l'impression que euh, j'étais sur la bonne trajectoire et que ça allait se faire. Voilà. Et, et en fait, bah non, il faut saisir sa chance parce qu'elle peut s'envoler. Et 96, c'est un grand vide. C'est une rupture par rapport à, à l'enchaînement euh, des, des, des années euh, qui précédaient, de, de voilà, 93, 94, 95, euh, 92, même 93, quatre ans où j'étais mmh. vraiment à chaque fois sur la bonne trajectoire. Et là, c'est une rupture et je me dis, mais peut-être que tu… T'auras plus jamais une finale, tu sais pas ta blessure, si ça. Et donc je me suis dit, si as une chance encore, sois plus exigeant que jamais, euh, plus réfléchi, plus investi encore dans les choix que tu dois faire dans ta course, dans ta préparation. Et je pense que ça, dès que j'ai pu commencer à recourir euh, après quatre mois d'arrêt, entre juin et octobre 96, j'ai pu recourir. Voilà, j'étais dans cette euh, dans cette optique-là, euh, avec un, un un petit plus, le petit plus qui me manquait peut-être. Et puis euh, et puis voilà ça, je pense que ça, ça a énormément servi. Ouais.
0: Mais on va revenir d'ailleurs sur, euh, sur ces périodes là où tu as, eu, tu as connu des blessures et qui t'ont contraint d'arrêter de, de concourir. Euh, comment tu gères ça toi en tant qu'athlète de haut niveau? Parce que on, on imagine alors un athlète amateur, bon, il s'arrête, c'est pas sa, son, dire, sa, sa raison de vivre, c'est pas son, son, boulot. Toi, c'est, ce que tu fais et au et quotidien. Et voilà, et, et oui, c'est oui, déjà difficile. Toujours, exactement.
2: C est c est difficile, exactement. A... C'est <rire> ça. Est... Alors, bah bien, sûr, bien sûr. Et,
0: et toi, comment, comment, tu gères ça par rapport, on va dire, à un amateur ou par rapport à de, de manière générale
2: bah, en fait, euh, j'ai très vite compris que c'était... Alors, ce pas du fatalisme, parce que le fatalisme, ça voudrait dire ne rien faire pour les éviter. Donc mmh. euh, Non, c'est n'est pas du fatalisme de dire que c'est un, un point de passage obligé. Quel euh, grand champion n'a pas connu euh, de problèmes de, de santé, de problèmes physiques On utilise notre corps euh, voilà, avec des, 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 des charges de travail, des intensités euh, assez fortes. Et je pense souvent, cet exemple, c'est que euh, on est tous uniques. C'est de la biomécanique. C'est bien plus compliqué que la mécanique parce qu'un entraîneur, il a face à lui tous les jours un athlète qui est différent. Oui. Euh, parce que ça, voilà, il ne s'est pas alimenté de la même façon. Parce que, il peut y avoir des déséquilibres parce que la fatigue, parce que donc, si on faisait des prises de sang tous les jours, ce serait tous les jours différent. Si on faisait des, des biopsies musculaires, ce ouais. serait tous les jours, jours différent. Euh, si on faisait des mesures de tension musculaire, ce serait, et, et ce n'est pas forcément visible. Et, et donc, euh, l'entraîneur, il travaille avec un modèle unique qui mmh. tous les jours est différent et, et forcément, il euh, bah, y a de la casse. Donc, c'est incontournable. Et je compare la mécanique et je dis souvent, euh, pour bien se rendre compte, en, en Formule 1, euh, on investit des millions euh, dans la recherche, sur les moteurs, sur... et ce n'est que de la mécanique. Les règles sont simples de résistance des matériaux et on casse quand même des moteurs. Oui. Donc, euh, le jour où on ne se blessera plus… En... Moi je, Les gens qui se disent on peut, on peut ne pas se blesser du tout, euh, je dis oui, euh, peut-être, mais en tout cas, je ne connais pas, je ne sais pas comment. Et en tout cas, il faudrait, le nombre de paramètres qu'il y a à gérer sont beaucoup plus complexes et je pense que la blessure donc fait partie intégrante du chemin et donc que le terrain de compétition, euh, d'adversité, je dirais, ne s'arrête pas au terrain sportif. Mmh. Et que la capacité à être performant dans la prise en charge, alors bien sûr dans la prévention des blessures, c'est évident, mais dans la prise en charge des blessures quand elles surviennent, s'entourer des bonnes compétences, c'est un terrain d'excellence aussi et qui est un, un terrain d'excellence sur lequel vous pouvez faire la différence par rapport à d'autres athlètes, par rapport à d'autres athlètes qui sont parfois plus doués intrinsèquement, mais qui, pour des raisons diverses et variées, vont moins bien gérer ces périodes-là, auxquelles ils seront confrontés à un moment ou à un autre, pas forcément au même moment que vous, mais à un moment ou à un autre. Et donc, l'idée, c'est de se dire, bah, moi, si je, je fais mieux là que les autres, eh ben, finalement, c'est un terrain où je peux, euh, voilà, peux m'exprimer et ça fait partie du champ de la compétition. Donc, c'est... C'est une phrase que je, je, je répète beaucoup parce que finalement, j'ai pris, pris ces blessures avec l'optimisme de Churchill mmh, qui, qui dit mmh. que, euh, Churchill, le, le pessimiste voit dans chaque euh, opportunité une difficulté, l'optimiste voit dans chaque difficulté une opportunité. Je crois que cette difficulté-là, euh, c'est aussi une opportunité de faire mieux que les autres euh, et ça fait partie du champ de la compétition. Bien gérer sa récupération, bien s'entraîner, bien euh, gérer les, les problèmes de blessure, c'est ça la compétition, C'est pas juste le jour J et c'est ça qui fait la performance.
1: Oui.
0: Et d'ailleurs, est-ce que c'est euh, une des raisons pour laquelle tu as, envie, tu as eu envie de créer euh, ton campus euh, donc Diagana Sport Santé pour euh, partager euh, voilà, ton expérience de, de, ce, de cette gestion de, bah, de l'effort et aussi bah, des moments qui sont un peu euh, moins bons
2: Oui, alors ce sera, ce sera un, des, un, des, un des sujets, en tout cas je veux que ce soit un lieu d'échange mm -hmm. euh, avec des, des amateurs passionnés des sports d'endurance, euh, je pense qu'il y a beaucoup de de transversalité et, et, et j'ai pu en parler avec un, un entraîneur qui, qui entraîne dans le triathlon dans, le, mmh. dans le, la piste aussi sur, sur, en athlétisme et aussi dans le trail en fait qui fait la préparation physique pour le trail et il dit c'est très intéressant d'aller échanger euh, il dit moi le, le regard de l'entraînement du triathlon me donne des idées pour, le, pour la piste la piste m'apporte pour, pour le triathlon et ainsi de suite euh, pour le trail euh, ça change parfois des, des, des idées préconçues qu'on peut avoir, donc c'est toujours intéressant. Donc, l'idée, c'est d'avoir euh, voilà, un lieu d'échange sur cette thématique et sur, et sur plein d'autres. Et puis, bien sûr, une, une approche aussi, un, un volet sport-santé, puisqu'il euh, y a certaines personnes qui veulent pratiquer le sport pour euh, relever des challenges euh, de, de performance, et puis d'autres tout simplement pour euh, retrouver la santé, euh, prévenir des, des problèmes de santé, ou tout simplement euh, euh, mieux gérer les problèmes de santé déjà, euh, déjà existants. Donc euh, et je pense qu'il n'y a pas de raison de séparer ces deux publics, puisque à chaque fois, on est sur les mêmes compétences, les mêmes méthodologies, la mesure, l'évaluation, du suivi, de l'encouragement. Et puis, comme je dis, à chacun son, à chacun son challenge. L'idée, voilà. c'est d'être champion de soi-même, que ce soit pour sa santé ou pour ou pour euh, être devant les autres euh, dans, une, dans une compétition. C'est ah,
0: ouais. on, on le dit souvent, hein, euh, on, on a des, des personnes qui veulent faire dans le trail de, de l'ultra, euh, parfois pour certains, et certaines c'est euh, bah, 100 km ou 160, et pour d'autres c'est un 10, c'est un 20, c'est un 30, donc euh, c'est vrai que chaque objectif est important à mettre en avant, parce qu'il euh, bah, y a euh, l'entraînement, il y a le passif de sportif de la personne, et derrière mmh. ce qu'elle va vouloir accomplir. Donc, c'est important de le rappeler, ouais. Chaque, à chacun ouais, son objectif.
2: Exactement, exactement. Et moi, j'ai toujours j'aime beaucoup cette culture qu'on peut voir plus, ça commence à arriver chez nous, mais plus dans les pays anglo-saxons, où, où on va encourager et reconnaître euh, le talent de quelqu'un qui est visiblement, manifestement en surpoids, qui va probablement faire six heures au marathon, mais qui va être encouragé. Euh, et, et moi, je préfère cette attitude-là plutôt que des attitudes qui sont un petit peu plus présentes chez nous, on dirait, bah, c'est n'importe quoi, ils se donnent en spectacle, ça n'a pas de sens. Vous euh, voyez, mm -hmm. je caricature. Oui, oui. Il y, a, il y a beaucoup plus d'approches positives pour encourager les gens. Il, va, attendez, son, il a au moins autant de mérite euh, que le gars qui va faire deux heures parce que lui, ça va durer oui, six heures. Oui. Et psychologiquement, euh, ça va être dur, qu'il a dû en baver, qu'il a dû affronter le regard des autres. Donc, je pense qu'il faut être beaucoup plus supportif. Je ne sais, pas, euh, je sais pas si ça se dit, mais bon, plus Encourageant, derrière. Encourageant, oui. <rire> voilà, c'est de ces, ces personnes-là euh, parce que euh, elles ont au moins autant de mérite que celles qui vont courir euh, beaucoup
1: plus vite ouais donc c'est chouette non donc bravo pour pour ce qu'en plus je sais euh, que ça a été un petit peu long à mettre en place parce que j'ai euh, Marine qui a travaillé avec euh, avec toi Marine qui une, exactement qui est une de mes meilleures amies j'ai fait euh, j'ai okay, fait euh, okay. les trois en deux Staps avec elle donc euh, donc okay. euh, du coup je suivi ça un peu par le biais de Marine euh, ouais. Je sais que ça a été un petit peu compliqué mais avant ah, euh, bon,
2: voilà, ah bon, pas encore euh, on espère démarrer les travaux l'année prochaine on a quelques procédures euh, juridiques, voilà, le, la, la joie de ce ouais. genre de procès. mais euh, bon, ça va avoir le jour mais, au moins, c'est chouette, ouais. Euh, ouais, j'espère ouais, démarrer les travaux l'année prochaine.
1: Yes. Euh, alors, avant l'arrêt de ta carrière, tu deviens champion d'Europe en 2002 à Munich et surtout euh, un mémorable souvenir en 2003, on imagine, en a, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec, euh, avec le relais donc euh, toi tu participes au relais euh, 4x400 donc ouais. on dit que l'athlétisme c'est souvent euh, c'est un, un sport individuel sauf que quand on fait le relais 4x400 en 2003 les championnats du monde sont à Paris tu fais un podium donc une deuxième place qui se révélera un peu plus tard euh, finalement euh, médaille d'or puisque les, les états unis qui étaient devant ont, euh, ont été euh, disqualifiés euh, pour, euh, parce qu'il y a une personne qui a été prise pour, pour dopage Comment, ça, comment tu l'as vécu cette, cette expérience euh, championnat du monde euh, de Paris, euh, l'ambiance avec, euh, avec le, 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 le relais justement et cette, cette médaille
2: Alors euh, je, je voudrais revenir sur la notion d'athlétisme sport individuel parce que c'est vrai que le relais est, un, est le jour J euh, une discipline euh, par équipe euh, collective. Euh, mais euh, en fait, l'athlétisme, ça dépend de ce que l'on regarde quand, quand je suis dans les blocs. Effectivement, je peux vous dire que là, je ne peux pas être plus seul. jamais été plus seul que ma, <rire> de ma vie que quand vous êtes là avec sept euh, amis qui veulent la même chose à peu près que vous. Ça. <rire> Donc, euh, on se sent très seul pour faire face à, à ça. Mais, euh, mais c'est qu'une toute petite partie. En fait, euh, ce qui permet, ce qui rend ça possible, c'est tout le travail collectif, collaboratif. J'ai parlé de 16 ans de collaboration avec mon entraîneur mm -hmm. et, et les entraîneurs qu'il y a eu avant ont eu leur rôle. Et puis, quand vous êtes blessé, c'est euh, le médecin, hein, et puis pour prévenir les blessures aussi, le chirurgien, le kiné, l'ostéo, euh, votre agent. Donc, euh, c'est tout ça, qui parce que même l'agent peut dire qu'est-ce qu'il vient faire là bah, C'est lui qui va vous, aussi vous permettre d'entrer dans les bonnes courses. Euh, quand vous êtes jeune, notamment, vous n'arrivez pas à avoir des couloirs. Euh, et et c'est donc tout ce travail-là bah, qui s'exprime euh, le jour J. Donc, vous, vous êtes un peu en charge de, de livrer, euh, de, de, de la livraison. Mais, mmh. mais euh, un... pour moi, je n'ai jamais vécu ça et et plus vous allez dans l'excellence, plus il est nécessaire d'agréger euh, de nouvelles compétences. Ah. Pour résumer, je dis souvent, euh, euh, pour être mauvais, on a besoin de personne. Pour être excellent, <rire> c'est plus compliqué. Voilà. Et, euh... <rire> donc, euh, donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et maintenant, pour parler de, de l'expérience collective, c'était avec... bon, extraordinaire. Il y avait une ambiance à laquelle on ne s'attendait pas. Euh, et, et donc, euh, moi, j'étais sorti assez tôt. Je, je me suis mis en, en demi-finale. 9e, il y avait 8 places pour la finale, malheureusement, sur, sur 400. Et j'avais je m'étais qualifié in extremis, ça avait été très compliqué la préparation. Et puis euh, donc, euh, après j'avais le j'avais le relais et je me souviens d'avoir vu Bob trois euh, 3000 stipples qui, qui revenait des séries. et Il m'avait dit euh, c'est monstrueux quoi. L'ambiance, <rire> si il revenait d'une autre planète. Je me suis dit, moi, il faut que j'y aille là. Bah. <rire> et c'est vrai que c'était phénoménal que ce soit sur les séries ou la finale du 400. Et que j'ai vécu, et puis après sur les deux tours du 4x4. Euh, un stade en fusion quoi un stade euh, ouais, ouais avec euh, et puis avec une, une harmonie euh, et une bienveillance euh, extraordinaire dont j'avais besoin en particulier euh, pour le relais et le jour de la finale parce que j'avais un problème de physique à gérer j'avais une sorte de contracture euh, très très haut en haut des ischio qui se déclenchait si je partais vraiment fort et mes départs sont plutôt rapides habituellement et euh, j'en avais parlé d'ailleurs hein, euh, à mes coéquipiers à Marc à Killes, à et John euh, et puis à euh, Naman Keita sur le terrain d'échauffement de la finale, j'aurais dit voilà, il y a ce risque, il faut que je vous en parle. Euh, parce que ça peut péter à tout moment. Et ouais. comme j'avais déjà connu ça à Tokyo en relais, euh, je ne me voyais pas garder ça pour moi. Et, et donc, je leur ai dit maintenant, si vous voulez que ce soit Ahmed Dou, qui était remplaçant, qui avait couru en série, qui court à ma place, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais c'est à vous de décider. Et euh, ils m'ont tous dit non, non, c'est avec toi. Euh, parce que vu ce que l'on veut faire, euh, il voilà, mmh. y a quand même malgré tout un écart de potentiel vu ce que j'avais fait sur 400 et avec euh, le remplaçant, avec Ahmed, et donc dit vu ce que l'on vise, c'était de gagner, euh, c'est avec toi. ou on... Donc voilà. Donc ça m'a bien soulagé, ça ça a été le, la première chose, et puis après, euh, j'étais encore un peu tendu euh, sur le terrain d'échauffement, et je me rappelle avoir croisé le regard d'un américain, Tyree Washington, à un moment, il y a eu un Allé les Bleus qui est parti, comme dans un j'avais <rire> Et là, ça a fini de me relâcher complètement. Je me suis dit, allez, maintenant, de toute façon, tu, tu donnes le, le meilleur de, de ce que tu as. De toute façon, c'est le minimum que tu dois donner euh, vu ce qu'on te donne là. quoi." Mm. Et euh, ça a été euh, extraordinaire. J'en en parle encore. C'est comme si je les entendais. J'ai des frissons. Je vois encore... Le... J'ai des images. Elles sont gravées. Quoi. Je, quand je marchais. Je croisais uh, Tyree Washington. Je regardais en l'air dans le tribune. Avait... Je sentais qu'il ouais. avait <rire> senti quelque chose de, de, de différent. quoi. Euh... C'était exceptionnel. Exceptionnel un moment. Et puis après, elle partage avec même si on était deuxième hein, euh, effectivement à l'arrivée à 80e des Américains avec un record de France. Mais, euh, mais bon, ça, on avait fait le, le maximum. Moi, j'avais le regret forcément de ne pas être dans une meilleure, euh, meilleure disposition. Hein. C'est 2002. Si j'avais eu les jambes de 2002 quand je j'avais <rire> euh, couru une seconde plus vite sur 400F, forcément on aurait gagné directement sans passer par la case euh, disqualification mmh. pour deux Américains. Mais bon, mais c'était la dernière épreuve. Ça aurait été magique. c'est vrai. Ça aurait été ouais, encore plus magique. Ça
0: <rire> Mais en tout cas, on l'entend le, dans, dans ta voix et dans tes yeux, dans ton sourire, que, euh, que cette expérience t'a beaucoup, euh, beaucoup marqué, de manière euh, très positive. Euh, on va revenir bah, sur, euh, sur un de tes combats, qui est le dopage. Euh, D'ailleurs, euh, en plus, par rapport au fait que tu l'es vécu même toi dans ta carrière, euh, bah, notamment dans cette compétition-là où vous avez récupéré l'or euh, par la suite, suite à... Au dopage des Américains. Euh, L'ancolisme, c'est moins bien. Ouais, bah oui, de toute façon, forcément, <rire> ouais. hein, c'est sur le moment qu'on a envie d'avoir la médaille. Ouais, bon, ouais, ouais. euh, Est-ce que tu trouves que euh, les fédérations et les instances internationales, elles sont euh, impliquées dans ce combat-là autant que, que toi, tu, tu l'es
2: En fait, je, je pense qu'avec les, les, la philosophie de la lutte antidopage euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a un investissement qui est... Euh, qui est, qui est réel. L'Agence mondiale antidopage a été créée, je crois, c'était au Danemark en 99, hein, si mm -hmm. je ne me trompe pas, en tout cas la fin des années 90. Et euh, donc, voilà, on a maintenant un peu plus de, de, de 20 ans de recul. Euh, les choses se sont améliorées. Je pense que c'est plus compliqué de passer au travers des mailles du filet. Euh, donc, c'est bien. Euh, maintenant, il euh, euh, y a toujours euh, voilà, possibilité, il y a des techniques euh, de, de dopage qui sont, euh, qui sont très, très pointues, qui mm -hmm. permettent de des produits très vite. Donc, on, je pense qu'il y a encore des gens, et puis bon, il y a, là, il y a des gens qui passent au travers, hein. euh, soit parce qu'ils ne sont pas contrôlés au bon moment, soit parce qu'ils sont contrôlés, mais euh, vraiment, il y a des fenêtres de détection qui sont courtes parfois. Mmh. et Donc, et des produits peut-être qui ne sont même pas encore dans les, dans les, dans les grilles de détection, dans les, en tout cas dans les, dans les protocoles de détection. Euh, pour autant, ça s'est bien amélioré. Je, je pense qu'il y a un levier pour moi. J'ai été quatre ans à la commission des athlètes de l'agence mondiale antidopage, qui est mmh. associée à, la, à la siège à Montréal j'avais déjà évoqué ça, je pense qu'il y a un levier qu'on n'utilise pas qui est le levier financier. Euh, Aujourd'hui, la motivation, euh, je veux dire, on ne gagnerait pas d'argent dans l'athlétisme, euh, il y aurait beaucoup moins de dopage. Ouais. Euh, C'est à peu près évident. Je, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont capables de se doper pour, pour pouvoir raconter qu'ils ont fait 3h30 au marathon hein, sans gagner... Ah euh, oui, gagner et nous aussi, on le voit dans, est dans le Je ne ouais. <rire> euh, dis pas qu'il n'y en aurait pas parce qu'on voit tout. Ouais. Mais, euh, mais, mais je pense qu'il y en aurait moins. Euh, ça c'est sûr et après comme la motivation elle est financière je pense que faire peser un, un risque euh, financier sur l'athlète qui se dope c'est euh, pour moi le, le pas à franchir euh, qui n'est pas franchi je ne sais pas pourquoi et, et l'idée ce serait de pouvoir euh, mettre à disposition des athlètes qui sont lésés comme ça a été le cas pour moi euh, et pour le, le relais euh, mais comme ça a été le cas aussi pour le relais qui était quatrième à Paris, du coup pas sur le podium mais qui est devenu oui. troisième, mmh. euh, qu'on puisse faire une sorte d'action collective avec euh, euh, accès à, à des avocats, à des, à des, à des avocats qui puissent porter le faire valoir le préjudice mmh. auprès des athlètes fautifs. Et donc il faudrait qu'il y ait une structure juridique au sein de l'Agence mondiale antidopage qu'on puisse saisir, qui soit financée et euh, qui ait, euh, je dirais, une portée suffisante pour aller euh, s'il faut euh, euh, inquiéter euh, un athlète euh, qui, qui vit sur un autre continent, euh, je ne vais pas citer de pays pour pas mais mmh. bah, qui serait très difficile contre qui, contre lequel il serait très difficile de faire une procédure, mais que euh, l'Agence mondiale antidopage pourrait porter au nom des athlètes lésés, euh, avec des financements. Pour récupérer, faire valoir un préjudice. Et parfois, il est simple le préjudice, hein, parce que dans les contrats, c'est écrit si vous êtes à telle place, vous avez votre contrat pendant 2-3 ans, il est modifié il y bien temps. Si vous êtes à telle place, euh, il est. Donc, ça, je veux dire, c'est très facile, plus le préjudice moral. Et je pense que si tout le monde se met ensemble, parfois, ça peut faire des grosses sommes d'argent. Celui qui n'est pas entré en finale, oui, à oui, cause du, du... Oui, américain. Sûr, ouais. Voilà, ouais. Et, et donc, euh, donc, du coup, euh, je pense que ça, ce serait un, un frein, parce que des athlètes qui ont fait une carrière sans se doper, et à un moment, qui sont en difficulté, se dirait maintenant, là, maintenant, si je prends des risques, euh, à qui on dirait, bah, allez, prends ça, ça va t'aider. Il dirait, mais bon, je peux être inquiété, et puis avoir à vendre ma maison, avoir à vendre, voilà, être sur la paille derrière. Euh, et puis, des euh, athlètes qui, voilà, qui se dopent auraient cette pression supplémentaire. Euh, alors, tout le monde n'est pas solvable, tout le monde n'est pas, mais quand même, je pense que ce serait un, un grand pas en avant. Et puis, euh, symboliquement, je pense que ça ferait du bruit pour les premiers cas euh, d'athlètes qui seraient obligés de, voilà, de. Le but c'est pas de les ruiner, hein, mais c'est euh, plutôt de la dissuasion. Mmh. Voilà. Parce, ouais. pas euh, parce que pas de en euh, c'est plutôt de ouais. la dissuasion.
1: qu'aujourd'hui, en fait, donc, les, les athlètes qui se font prendre, ils sont, ils sont suspendus deux, quatre ans ou plus, mais il n'y a, a pas du tout de d'amende. D'accord. Euh, pour, ouais. pour
2: certains, du coup, il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que disons bah ok, je suis sorti de la partie, je reviens dans deux ans. Pendant deux ans, euh, je, je peux. Alors, il y a des protocoles de suivi, mais. mais en plus que ce que l'on sait aujourd'hui, j'ai lu des, des papiers là, sur sur l'épigénétique en fait euh, et, et la l'expression de certaines protéines musculaires ou autres. Euh, en fait, quand vous vous entraînez, bon, il y a des il y a des changements épigénétiques et la capacité d'entraînement avec le dopage euh, fait que ces changements épigénétiques pourraient durer même au delà du dopage euh, okay. et donc on reviendrait avec un avantage même après deux ans, euh, même après. Euh, euh, ah oui. Et, et quelqu'un comme Justin Gatlin sur 100 mètres, avec ce qu'il a pris, euh, à mon avis, l'en tire bénéfice encore aujourd'hui. Euh, <rire> pendant carrément. 20 ans, oui. <rire> donc, euh, donc voilà, il y, y a quand même des chercheurs qui disent que ça pourrait se prolonger pour des raisons épigénétiques, euh, l'avantage que procurerait un, un programme de dopage à un moment, euh, au-delà de la, la période de suspension. Et... Donc euh, voilà, il y a tous ces, toutes ces questions qui rentrent en, en ligne de compte, mais euh, je pense voilà, que le levier financier... Euh, est important, sachant qu'on ne peut pas suspendre à vie parce que le, le principe de droit euh, ne permet pas une sanction. Euh, mm -hmm. une question de, de proportionnalité, euh, la peine par rapport à la faute. Mm -hmm. Et donc, on, voilà, quand vous suspendez quelqu'un deux ans ou quatre ans, c'est vraiment le maximum euh, de ne pas suspendre plus ou à vie mm -hmm.
1: mm -hmm. Donc, il y a encore peut-être euh, un petit peu de travail et quelques, quelques autres pistes à, à explorer de, de ce côté-là. Oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Alors, après ta carrière sur piste, euh, tu vas faire un peu de course sur route en allant jusqu'au marathon. Ouais. Euh, tu es descendu plusieurs fois sous les trois heures avec un record en 2h54 euh, lors du marathon Nice-Cannes.
2: Presque 2h55, hein, 2h54-57. Non, on ne retient <rire> pas on ça. On retient C'est 54
1: qui est, c est 54 <rire> qu écrit, c'est 54. <rire> euh, comment tu as abordé cette partie, cette deuxième euh, carrière, entre guillemets, même si on imagine que ce n'est pas un objectif de vie, enfin, euh, c'est plus un objectif de vie de, euh, car, de faire carrière dans, dans le marathon. Comment tu as abordé cette, cette pratique du, du marathon Parce que euh, quand on fait du 400 mètres et moi je me souviens quand je faisais d'athlète, courir plus de 15 minutes, c'était euh, une tannée, euh, ça, ça n'existait pas. Euh, comment tu l'as vécu et Comment tu t'es préparé Tu as fait ton, ton entraînement Est-ce que c'était aussi rigoureux que, que la piste ou c'était pour le plaisir euh, Tu l'as dit depuis tout petit, tu veux courir. Donc tu as continué à courir, tu t'es mis sur marathon pour le plaisir. C'était comment euh, tu as abordé cette partie euh, marathon
2: bah, Il y avait effectivement le plaisir de continuer à courir et la course sur route, euh, c'est plus, plus envisageable que la piste après. Euh, et et j'avais toujours ce plaisir de, de courir. C'est vrai qu'il y avait certaines personnes qui disaient mais Pour comment tu peux avoir le plaisir de courir Je dit Mais moi, le fait que j'ai gagné, c'est une conséquence n'était pas l'objectif au départ c'est le conseil de ce plaisir de courir ce plaisir de courir je l'ai toujours euh, je sais très bien que je gagnerai pas au marathon <rire> mais ça m'empêche pas d'avoir le plaisir de, de, de courir donc euh, donc ça c'était la, la, la première chose et puis après euh, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les, les marathoniens quand j'étais en sélection en équipe de France euh, j observais j'ai dit quand même ça va être une aventure euh, incroyable ayant en fait du 100 mètres étant gamin euh, 400 euh, voilà, Je me suis dit, un jour, il faudra que j'essaye euh, à l'autre bout, là-bas, le marathon, voir ce que c'est, ce que, ce que ça demande, vivre cette expérience-là. Euh, pour autant, après, bah, j'avais quand même pas mal d'autres occupations aussi, euh, mm -hmm. vie de famille, et je me suis dit, je ne vais pas y passer autant de temps quand même que, que ouais. j'en passais pour le 400S et plus mon métier. Donc, je me suis dit, bah, je veux voir ce que je peux faire avec euh, trois entraînements par semaine et je me suis dit, euh, trois entraînements, trois heures. Voilà. Euh, j'avais idée, euh, idée à peu près ce que représentait 14 km heure. Parce que j'étais plutôt euh, bon en cross quand j'étais gamin, jusqu'au niveau départemental, régional. Et après, euh, bon, j'étais trop limite par rapport à des, des gens qui, qui avaient vraiment une, qui étaient typés. Euh, fond, mm -hmm. Mais j'avais quand même un, un bon système aérobie, même par rapport aux coureurs de quatre avec lesquels je m'entraînais. Euh, sur les séances aérobie, j'avais un niveau euh, bien meilleur que le, le leur pour la plupart. Donc, euh, je savais que je pouvais compter là-dessus. Une fois, j'ai des coureurs de 4, hein, je ne m'entraînais pas du tout pour, pour ça. Et, et Patrick Montel, je me rappelais, m'avait demandé, je ne me rendais pas trop compte, mais il m'avait dit, ouais, je fais les 10 miles de Ronnie, euh, euh, j'organise les 10 miles de Ronnie en région parisienne, euh, est-ce que tu veux les faire euh, dit, Bah ouais, 10 miles. Et puis, après, j'ai oublié, mais 10 miles, ce n'est pas 10, pas 10 bordel, 10 km. Pas 10 ouais. <rire> <rire> en France, ça, ça va pas un peu long pour moi, coureur de 4. Je m'éloigne un petit peu de ma distance. Et, euh, et, et, donc, euh, et, et donc, du coup, euh, c'est 40 fois plus long quand même. Quand j'y repense, <rire> <rire> c'est pas rien. Et donc, bah, j'y suis allé. Et puis, sans préparation, j'avais fait moins d'une heure. J'avais fait 59 minutes. Donc, pour un coureur de 4, ouais, c'était pas, pas mal. C était, c était, c était une bonne base. Pas, pas trop mal. Et donc, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, avec ça, je vois ce que c'est comme allure. Donc, 14 km/h, faut que je m'entraîne là-dessus. Et donc, voilà, je me suis dit, en trois séances, donc, tu auras du temps pour récupérer. Donc, tu fais surtout du qualitatif avec du changement d'allure. Mais, mm. mais toutes mes séances étaient en moyenne au-dessus de 14, hein, au-dessus de mon objectif. Mais avec des moments où je courais à 11 et des moments où je courais à 16, 17. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, la, la première fois, c'était en plus le parcours de New York qui est assez dur. Tu fais 3h02. Et puis après, euh, une autre fois, New York 3h07. Et la fois d'après, j'ai fait 3 h mm. voilà. Yes. Et, euh, c'était euh... non, non, sympa et, et j'étais contente de le faire comme ça. Alors, il y a tous mes potes demi-fondeurs, mais quoi, toi, faire moins de 3 heures en t'entraînant trois fois par semaine lui Laisse <rire> <Ouais>.
0: <rire> Et tu as réussi, du coup. Ouais. Euh, Aujourd'hui, quel est euh, ton regard sur le, le monde de la course à pied euh, par rapport au moment où, euh, bah, où tu y as débuté et tu étais en, au plein cœur de, de l'action dans les années 90 c'est quoi ta vision aujourd'hui de, de ce monde voilà, de, la, de la course à pied
2: oh ben C'est un monde qui a bien, bien changé, qui a bien évolué. Et, et je suis content de voir euh, de plus en plus de gens courir. Quand je vais courir, euh, je suis à Paris, je suis entre Paris et chez moi. Donc quand je suis à Paris, je vais courir sur les bords de Seine aménagés. Mm -hmm. C'est quand même mieux maintenant que avant. Euh, même si ça fait râler les automobilistes. <rire> euh, euh, donc euh, non, non, c est, c est, c est, on voit qu'il y a une meilleure prise en compte. Y a une, un plus grand, une plus grande participation qui s'est fortement féminisée aussi, mm -hmm. euh, même sur les distances les plus longues euh, par rapport au, au début. Et donc, euh, non, non, moi je suis heureux de, de, de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui peuvent euh, comprendre le plaisir que j'ai à courir. C'est toujours mieux quand on est compris. C'est clair. <rire> <Un peu rire> Qu'est-ce que <rire> tu fais à aller courir Il y a plus de gens qui sont capables d'en parler et d'expliquer de, le, le, le bonheur qu'apporte la course à pied et dans, dans, dans tous les milieux, que ce soit en milieu urbain, que ce soit en, milieu, en, en pleine nature. Quand on fait du trail ou de la course en montagne, voilà, c'est un vrai bonheur. Et pour beaucoup de gens, ça a une place, une place, à, part, une place à part dans leur vie. Mmh, mmh. Mmh. Tout à fait.
1: Qu'est-ce que t'inspire la, la pratique de l'Ultra Trail On sait qu'il y a beaucoup de, de nos auditeurs qui, qui nous écoutent, qui, qui font de, des longues distances. Qu'est-ce que ça t'inspire, ces courses qui peuvent durer plusieurs jours Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu te dis un jour que tu aimerais bien essayer ou, ou pas du tout
2: ah non, là, je suis un peu loin de mon camp de base. Ah, <rire> je, je, faisais voilà, ouais. en fait. je faisais du 400 mètres haies. Je faisais du 400 mètres haies. J'ai fait une course voilà. jusqu'à jusqu
1: 350 km. Donc, tu ouais, vois. Ouais, mais, ouais, mais, mais, mais bon, bon, <rire> bon, bon, là, je.
2: Non, là, là j'ai je... du mal parce qu'en plus, même je fais du triathlon aussi et je vais mm -hmm. aller jusqu'à un Alpha Ironman. Mm -hmm. Je pourrais envisager un, un Ironman parce que j'ai déjà fait traverser les Pyrénées à vélo une semaine. Donc, je pourrais, mais il euh, faut quand même être pour prendre plaisir moi je pense, je pense toujours au plaisir et, mmh. et, et plus on l'allonge à distance euh, plus pour euh, prendre plaisir je pense qu'il faut être préparé avec un volume d'entraînement et un temps d'entraînement dont je ne dispose plus aujourd'hui ou dont je n'ai plus envie de disposer mmh. euh, parce que j'ai d'autres priorités familiales, professionnelles mmh. ou autres euh, et donc je sais qu'avec l'entraînement que je peux je peux prendre plaisir sur un alpha Ironman euh, sur un Ironman si je ne m'entraîne pas plus que je le fais aujourd'hui et si je Donne pas à ce projet une plus grande part, j'aurai euh, des difficultés. Alors que par exemple, j'ai participé une fois à. à, à J'étais invité au, au prologue de la Titan Désert, qui est une course en VTT, oui, mm -hmm. en Désert Marocain. Euh, la première étape, elle faisait 115 bornes, c'était 6 étapes de 115 bornes. Ça, je sais que je pratique beaucoup le vélo, c'est un sport porté. Je sais qu'avec. Euh, je pourrais prendre plaisir euh, sur ce genre, euh, avec en même temps la difficulté, parce qu'on a toujours envie de, de s'affronter, de découvrir, mais il euh, ne faut pas se noyer non plus. Voilà, donc. Euh, mm -hmm. Je pense qu'aujourd'hui, me lancer sur un 180 bornes je prends euh, genre, un ultra-trail. Euh, voilà, il y a un ultra-trail du Mercantour près de chez moi. Oui,
1: oui. Qui si est si magnifique. Fais,
2: voilà, si je le fais, ce sera voilà, pour faire 35, 40, 50 bornes. Je sais que là, je peux prendre plaisir, mais, mais après, non. Et puis, euh, on m'a proposé plusieurs fois le... le marathon des sables. Et euh, moi, je suis douillet. Donc, euh, si ah, ah, bah, va pas rentré... là-bas. C'est foutu. Hein. rentré, euh, se... se faire mal dans l'effort physique, ça va, mais dans l'intégrité physique, gérer des pieds qui saignent, des ampoules et des machins. Mm. Euh, non c'est pas mon truc je suis pas aventurier et là on est, on est au-delà du sport il y a dimension aventure mm -hmm. euh, avec euh, et, et l'intégrité physique dans l'effort euh, tant qu'on voilà, qu est là-dessus euh, ça va je peux aller assez loin mais euh, non des, des... En gérer des,
0: des, des pieds qui saignent et tout ça je... oh, c'est pas bon <rire> c'est tout à son honneur hein, de, de savoir ce que tu veux faire et ce que tu ne veux pas faire ça c'est bien, parce qu'il y en a qui ouais. se lancent dans ce genre de défi pour le faire, pour le défi et au final euh, et qui, qui le font le pour, autre, pour autre chose et pas pour eux-mêmes donc, donc ça c'est ouais. euh, top, c'est d'autant plus euh, intéressant euh, on pose des que ces questions à tous nos invités en fin d'interview est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes euh, sur tes courses, alors pour toi, c'est euh, on va dire sur le 400 mètres et on imagine que tu n'as le droit de rien porter à part ton maillot euh, et, euh, et comment dire tes affaires de sport. Mais est-ce que tu as un petit gris-gris que, que tu portes, que ce soit un bracelet ou autre avec toi quand tu vas mmh, sur des compétitions
2: Non, non, jamais en fait. Il y avait quelqu'un en équipe de France qui avait toujours un short particulier. Ouais. Et en fait, non, et je me suis dit, tiens, pourquoi euh, c'est vraiment pas dans, ma, dans mon fonctionnement. Mmh, mmh. Et en fait, ce n'est pas dans mon fonctionnement parce que je me suis dit j'aurais trop peur de l'oublier. Je serais trop en stress. Ouais, si tu l'oublies, tu es perdu. Je ne ouais, peux pas gagner aujourd'hui. Donc, je, non, pour, pour des questions de liberté, je ne veux pas m'enfermer me, dans, dans des choses comme ça.
1: Okay. Si tu devais rencontrer Stéphane Diagana, qu'est-ce que tu lui dirais
2: Ah, Qu'est-ce que je lui dirais euh, Je lui dirais bah j'ai bah, l'impression que tu as essayé de faire du mieux possible. <rire> ouais. ouais. voilà c'est ce que je voudrais C'est ce que non mais je dis ça parce que euh... j'avais pas des qualités hors normes euh, je pense pas en tout cas ça dépend de quelle qualité on parle je pense que j'avais une très bonne entraînabilité je pense que j'avais une passion et ça c'est une qualité qui est à mon avis le, le... le mmh. point commun euh, qui, est qui est fait, fait la différence ouais. dans, dans beaucoup de parcours hein, euh... Euh, moi j'ai jamais fait de sacrifice j'ai fait que des choix comme je dis mais parce mmh. que j'étais passionné si vous n'êtes pas passionné que vous n'aimez pas le quotidien vous vivez tous les choix comme des sacrifices et, et donc ça met une pression énorme sur le résultat le jour J donc euh, je, j je pense que c'est ça ma, ma chance euh, la passion la bonne entraînabilité et puis euh, voilà essentiellement après j'avais des qualités physiques mais ça, ça a donné du temps pour qu'elle puisse s'exprimer aussi euh, mais j'étais pas un surdoué comme du Kouré qui avait des qualités de possibilité que j'ai jamais eues j'ai dû travailler pour me rapprocher de ça ou sans doute comme Kevin Mayer qui a été champion du monde junior aussi cadet. Euh, moi ça a été plus long, donc euh, voilà j'aime bien cette idée de dire bon bah, il a bien optimisé ce qu'il avait
0: <rire> qu'est ce que tu réponds à tous les gens qui te disent que tu es un ouf euh...
2: Je leur dis non pas c'est plutôt le contraire je suis plutôt assez euh, assez euh, rationnel dans mon approche assez 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 réfléchi, mais peut-être que je suis un peu une sorte de freak justement dans mon <rire> j'aime bien. Euh... De tout, de tout planifier, ça ne me stresse pas pour autant. Non, j'aime bien, bien le jeu de construction. La performance, je dis souvent, c'est un projet d'ingénieur et j'aime les sciences euh, et on est obligé de toucher à pas mal de sciences, donc c'est l'ingénierie de la performance qui me plaît. Donc, pas trop ouf, non, mais plutôt euh, à, voilà, essayer d'avoir cette approche-là, mais peut-être ouf tellement je le suis. Ouais.
1: <rire> Comment la famille Diagana vous voit le Stéphane d'aujourd'hui à ton avis et le regard qu'ils ont eu aussi sur ta carrière
2: euh, bah, je pense qu'ils sont fiers, ils j'ai déjà dit, euh, heureux pour moi, ouais, ouais, je pense, euh, je pense que, ouais, je me, je me souviens de leur réaction, et puis, euh, et puis ils sont, je pense, fiers de, de ce que j'ai fait, de comment je l'ai fait, parce qu'ils savent comment je l'ai fait, euh, et, euh, et puis euh, de, ce, de, 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 de ce que je suis resté, ou de, de ce que j'en fais aujourd'hui aussi, de ce que j'essaie de transmettre, de ces valeurs-là, mais bah, ils sont fiers, ils, ce sont les leurs aussi, hein. donc euh, c'est l'éducation de nos parents, j'ai j'ai exprimé ça sur les, les pistes d'athlétisme et puis, euh, puis j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur qui était en phase avec ces valeurs-là aussi, euh, qui avait envie de les faire, de les faire vivre. Et, et, voilà. et puis, dans la, dans la vie, il y a deux choses importantes qu'on peut transmettre. Ce sont nos, nos, nos gènes, voilà, quand on a des enfants, et, et nos idées, et nos valeurs. Donc, euh, voilà, les valeurs, c'est quand même un, quelque chose d'essentiel pour eux aussi et ils sont en phase avec les miennes.
1: Ouais. Et du coup, tes enfants, est-ce qu'ils font du, du sport Ils font de l'athlétisme
2: alors, il y en a enfin... deux. L'aîné, la dernière. J'ai deux garçons et une fille. Euh, la, la fille étant la, la plus jeune. Euh, L'aîné, puis la dernière, pour l'athlétisme. Et celui du milieu, il fait du foot comme moi quand j'ai commencé. <rire> il, a, il a fait l'athlétisme un peu. Il faisait les deux et puis après, il est allé sur le, le foot. Ouais.
0: Okay. Voilà. D'accord. Euh, C'est quoi la prochaine aventure de Stéphane Diagana
2: Je ne sais pas. Euh... Je ne sais pas, pour l'instant, je n'ai rien, rien, de, rien de précis. Alors, les aventures sportives, j'imagine euh, Non, sportives, c'est les, pro les prochains projets. Ah bah, les aventures euh... entrepreneuriales, déjà, c'est oui. sacré. Le,
0: la création donc, de, de ce centre, temps, forcément. Voilà, pour
2: sport santé. Ton implication
0: euh, sur euh, euh, peut-être les JO 2024
2: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, je suis à la commission des athlètes de Paris 2024, mais je ne suis, euh, suis pas permanent et donc je suis à cette commission, donc euh, impliqué, je suis et j'essaie de contribuer aussi donc euh, voilà, ouais, elles sont multiples dans ce cas les aventures, et j'espère euh, en avoir bientôt aussi, euh, avec beaucoup de monde, avec la reprise des événements euh, en plein air. Oui, euh, on croise oh, les doigts Voilà, ouais, moi aussi, je croise les <rire> doigts et, euh, et non, je pense que ça va, ça va, ça va se faire bientôt, et être encore un petit peu patient, on, on va tous apprécier d'autant plus cette, euh, cette liberté.
1: Mmh. Mmh. Tout à fait Avant-dernière question, une question difficile hein, qui pose des cols à, à nos invités, est-ce que il y a une question que tu attends depuis longtemps, mais qu'on ne t'a jamais posée. On imagine que tu as eu beaucoup de questions, beaucoup d'interviews hein, durant toute ta carrière. Est-ce qu'il y a une question où tu t'es dit pourquoi, pourquoi on ne me l'a jamais posée cette question Et une question que tu attends
2: Non, parce que j'ai quand même répondu à beaucoup <rire> de questions. Et j'ai un peu d'imagination. <rire> je pourrais la trouver si vous laissez le temps de réfléchir, mais là, non. Bon, non très honnêtement, mais... non, je pense qu'on aborde le sport, le pourquoi, euh... les formes de motivation, euh... voilà, tout pourquoi je suis resté aussi longtemps avec mon entraîneur, euh, 16 ans, comment c'est possible donc, Voilà toutes ces questions-là euh, qui sont, elles ont été posées. Et puis des questions bien plus larges mmh. euh, sur d'autres sujets, même de vie. Euh... Non, non j'ai la, la chance de pouvoir m'exprimer, donc du coup de répondre à pas mal de questions. Ouais,
0: <rire> Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs qui nous ont écoutés jusque-là On te laisse la parole.
2: et bien, un dernier mot, ben, oui, ce serait par rapport à l'actualité. Soyez patients, euh, soyez patients, ça va revenir. Voilà des. La, et puis de leur souhaiter euh, vraiment de, 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 de croquer euh, la vie à pleine dents quand elle va pouvoir euh, revenir en, vex, en version XXL, là, parce que c'est vrai qu'on a, on a, on a une vie un petit peu, un petit peu, euh, un petit peu réduite euh, à la portion qu'on veut en ce moment, et voilà, plus de vie, plus de bonheur à, à toutes et à tous. Ouais. Super.
1: Bah, merci beaucoup Stéphane, merci pour ton temps, euh, pour, pour cette invitation. interview, c'était vraiment un grand plaisir pour nous. Et euh, bah on espère que ça va être un plaisir pour, les, pour tous les auditeurs. J'espère aussi.
2: <rire> Sinon, ils, ont, ils pourront écouter qu'un petit bout et arrêter après. Bon. <rire> on n'aura pas que notre boulot tous les trois.
1: <rire>
0: bah, merci en tout cas, oui, pour, pour ton intervention, pour ton temps, surtout. Et euh, à, à vous, tous les auditeurs, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère que vous en avez appris un peu plus sur Stéphanie Yagana. En tout cas, nous, comme d'habitude, on est ravis de pouvoir échanger avec de nouveaux invités, tout aussi inspirants les uns que les autres. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles ou des petits commentaires, ça nous permet toujours d'être plus visibles et de pouvoir avoir de nouveaux invités sur notre podcast.
2: En attendant, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode